0: El próximo sábado se enfrenta a Daniel Cormier y Stipe Miocic por tercera ocasión, pero también Sean O'Malley enfrenta a su mayor reto enfrentando a Chito Vera. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo del MMA en español. En este episodio vamos a hablar de lo que sucederá el sábado en el combate entre Daniel Cormier y Stephen Miucic y vamos a hablar también de Sean O'Malley vs. Marlon Vera y lo que significa este combate para ambos. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, que le dejes la campanita para que actives las notificaciones y hazme un favor y darle un superman punch al like button y comparte este video con todos tus amigos. Daniel Cormier, Stipe Miocic, Marlon Chito Vera, Sean O'Malley. Vamos a comenzar con el combate semiestelar de la noche. Sean O'Malley enfrenta posiblemente al mayor reto de su carrera cuando enfrenta al experimentado Marlon Chito Vera. Una pelea bien bien importante para ambos Marlon tenía una racha de victorias, la cual se vio detenida en el último combate, que fue fuera de división. Aunque muchos pensaban que él sí ganó el combate, no salió por la puerta ancha. Y Shano Mali viene de una suspensión larga y prolongada. Y luego de que regresó de su suspensión, ha lucido espectacular. Noqueando a varios oponentes, incluyendo al último Eddie Wineland, con un solo golpe. En un combate en el que no recibió ni un solo golpe. Bien interesante la carrera de Sean O'Malley. Se ha destacado por ser una estrella en potencial desde que llegó al UFC. Eh, todo su físico, su manera de pelear es entretenido, sabe manejar las redes sociales. Así es que se ha perfilado a ser la próxima estrella. El único detalle con Sean O'Malley es que está posiblemente en una de las divisiones más complicadas en las 135 del UFC, donde habitan personas como Marlon Moraes, Aljamain Sterling, Cory Hagen, Pedro Muñoz, José Aldo, Jimmy Rivera, Rafael Asonso. Entonces, este combate es importante, pero sería solamente el comienzo de un largo camino para tratar de conquistar un título. Sean O'Malley ha dicho en muchas ocasiones que va a despachar a Chito Vera con bastante facilidad. Algo que me parece complicado, porque Marlon Chito Vera es uno de los peleadores más experimentados en esta división. Lo ha visto todo, lleva una larga carrera. Enfrentando a muy buenos oponentes. Y con cada combate luce mejor. Es un combate interesante porque son ambos peleadores presionan bastante. Y utilizan el octágono por completo a su favor. Así es que pienso que el combate va a ser mucho más complicado de lo que Sean O'Malley espera. Chito Vera no va a ser un paseo en el parque. Creo que tiene todas las posibilidades de ganarle a Sean O'Malley. Pero muchas personas lo que quieren saber es qué pasa con Sean O'Malley. De ganar este combate. Si Sean O'Malley gana este combate. ¿Qué significa esto para él? En mi opinión. Esto solamente significa. Que Sean O'Malley está listo para mejores oponentes. Pero eso no determina. Que es calidad de campeón. Eso no determina. Que esté entre los mejores. Porque esta división está cargada. Le voy a decir algunos de los nombres en el top 10. Rob Font. Cody Steyman, Rafael Asonza, Jimmy Rivera, José Aldo, Pedro Muñoz, Corey Hagen, Cody Garbrandt. Entonces está en una división bien cargada y el camino al título va a ser bien complicado para Sean O'Malley. No estamos dudando de sus capacidades, no estamos diciendo que no sea capaz de hacerlo. Estamos diciendo que queremos verlo en acción para poder pasar un juicio. Por el momento ha lucido muy bien. Es un gran prospecto ante mis ojos. Pero nada más porque hay mucho que demostrar en una división tan profunda de talento y Marlon Chito Vera es el comienzo de esto. Para Marlon esto sería una gran victoria. Se apuntaría un nombre bastante conocido, tal vez no en experiencia, pero sí en fama. Sabemos que Sean O'Malley genera buenos números y tiene, genera mucho interés público y una victoria para Chito en un pay-per-view como coestelar sería muy grande, significaría mucho para el peleador. Así es que le deseamos toda la suerte del mundo a ambos peleadores. Y déjenme saber ustedes aquí abajo en los comentarios quién creen que va a ganar este combate: Marlon Chito Vera o Sean O'Malley y por qué vía. Vea los comentarios y déjame saber. Ahora sí, pasamos al evento estelar de la noche: Daniel Cormier, Stipe Miocic 3. Una de las mejores trilogías posiblemente en los pesados del UFC. Interesante por demás por lo que conlleva y lo que significa este combate para ambos Tenemos un Stipe Miocic considerado el mejor de todos los tiempos El único peleador en defender el título de los pesados en tres ocasiones consecutivas En los últimos años enfrentado a los monstruos más grandes que la división le ha ofrecido Y Daniel Cormier un peleador con una carrera legendaria en las 205 En heavyweight fuera del UFC Y una carrera como luchador amateur increíble se están disputando verdaderamente quién es el mejor de todos los tiempos en Heavyweight. Hay personas que no gustan de este argumento. Hay personas que hablan de personas como Fedor Emelianenko o inclusive Keynes Velázquez. Pero la realidad es que en tiempos modernos, si estuviéramos hablando del mejor en tiempos modernos, tenemos que mencionar a Stipe Miuchich. Y puede ser que Daniel Cormier se cuel en la fila con una victoria contundente sobre Stipe. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de, de que esto suceda? Vamos a analizarlo un poquito más. Van a enfrentarse en el apex de Las Vegas, donde el octágono es 25 pies cuadrados, o sea, 5 pies más pequeño que lo que tiende a ser habitualmente. ¿Y a quién creen ustedes que esto le va a convenir? Stipe Miocic, que es un peleador que utiliza el octágono a su favor para moverse y desplazarse y evitarse el golpeado por personas como Francis Ngannou, eh, Daniel Cormier. Un peleador que ha demostrado poder inclusive caminando hacia atrás. O creen que esto le va a favorecer disculpen. a un Daniel Cormier. Quien presiona con mucha frecuencia. La mayor parte de sus combates va hacia el frente presionando a su oponente. Buscando el takedown o el dirty boxing en el clinch. Si necesitan mi opinión, mi opinión es que este octágono favorece grandemente a Daniel Cormier. Un octágono más pequeño un peleador más pequeño entre él y Stipe. Sabemos que Daniel Cormier no, no tiene el cardio de los dioses, pero Stipe tampoco. Entonces yo veo a Daniel Cormier ejerciendo mucha presión sobre el actual campeón y buscando el takedown con el ground and pound o un knockout como lo, lo que sucedió en su primer combate. Daniel Cormier ha hablado de que para el segundo combate no se preparó como debía hacerlo, pero todos dicen eso cuando pierden un combate. ¿no? Así es que no quiero tomar eso con tanta seriedad, aunque el sábado él tiene la oportunidad de demostrarnos si eso era verdad o no. Me parece un combate sumamente importante porque la división de los pesados, como he dicho antes, está en un limbo inmenso. ¿Por qué? Porque Daniel Cormier ya dijo que de ganar el sábado se retira. Entonces el título quedaría vacante y es imposible negarle una oportunidad titular a Francis Ngann, quien ya enfrentó a Stipe. ¿Quién posiblemente reciba esa oportunidad? ¿O qué van a hacer? ¿Van a enfrentarlo a Curtis Blades por tercera ocasión? Está complicado porque escuchen los primeros cinco. En la división tenemos a Junior Dos Santos, Derek Lewis, Curtis Blades y Francis Engano Como número dos. Francis Ngannou ya ha vencido a Curtis Blades en dos ocasiones. Francis Engano perdió con Derek Lewis. A un combate sumamente aburrido. Y Junior Dos Santos... Es el asterisco en la ecuación. Quien el sábado enfrenta a Jairzinho Rosenstreich. Quien está número 6. Lo mejor que puede pasar. Es que Junior gane el sábado. Que posiblemente Curtis Blades y Derrick Lewis. Se enfrenten mutuamente. Y le den la oportunidad. De ganar Daniel a Junior. Mi plan perfecto es que cualquiera de los dos. Cuando gane Se retire. Se retire. Pienso que ya ninguno de los dos tiene nada que probar. Stipe demostró su valentía enfrentando a retador tras retador de alta calidad consecutivamente. Pierde con Daniel, luego recupera su título. Entonces Daniel también ya hizo una carrera prácticamente legendaria en las 205 fuera de John Jones, que será el asterisco por siempre en su carrera. Pero también tiene una carrera de Hall of Famer, entonces ninguno tiene nada que probar. Ninguno tiene nada que probar y... Que ambos dejen el título vacante tan pronto se retiren. Le da un poco de aire a una división que está complicada. Porque Francis Engano ha vencido a prácticamente a todo el mundo en el top 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser el próximo retador? No lo sabemos. Posiblemente Derek Lewis se enfrenta a Curtis Blades para determinar. Aunque sea una tercera vez o, o, o segunda. ¿Quién va a enfrentar a Francis de él? Eh... Pelear por el título si alguno de los dos lo dejará vacante. Quiero saber qué piensan ustedes. Qué piensan ustedes de la división. Qué piensan ustedes de estos dos combates tan interesantes y significativos para cada una de sus divisiones. Y por qué vía creen que ganará su escogido el sábado en la noche. Como siempre, gracias a todos los que me siguen. No olviden que pueden escuchar esto también en formato podcast. Seguirnos en todas las redes sociales como Liga Combate. Y será hasta el próximo video.